0: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora Quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido E até as coisas futuras vos anunciará ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação,
1: glória a você, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, presentes aqui em nossa igreja Matriz de Santana, nos acompanhando também pelas mídias sociais, hoje queremos dar um mergulho no mistério de Deus. E é claro que esse mistério é vasto, é grande. Nós não somos capazes de compreendê-los, senão nós seríamos maiores que Deus para compreender nós teríamos que ter uma razão maior do que o próprio Deus então sempre vai permanecer mistério e eu digo, por que permanece mistério? porque o mistério interessa ao ser humano o mistério nos atrai e a humanidade sempre foi atraída por Deus, pela ideia de Deus então nos povos antigos já a crença nas divindades até que cada povo tinha o seu próprio Deus, os deuses se guerreavam e nós temos na mitologia tantas histórias e temos também nas várias religiões ideias diferentes de Deus, por exemplo, o um muçulmano, ele acredita que Deus viva no seu mundo, Deus está vivendo lá no seu mundo e ele nos espera, e nos espera para dar prêmios ou castigos, conforme foi a nossa vida aqui. Mas é um Deus que está distante do mundo, da humanidade, do que se passa aqui entre nós. Ele existe e ele passa as suas leis, as leis têm que ser cumpridas, se não forem cumpridas o castigo virá, se forem cumpridas o prêmio virá. Mas Deus está lá. E lá espera a humanidade Essa é a ideia dos muçulmanos Os judeus já pensam de um modo diferente Nós temos um Deus presente no meio de nós Um Deus que nos acompanha com o seu olhar amoroso Um Deus que nos acompanha no decorrer da nossa peregrinação por aqui então os judeus já trazem essa ideia de um Deus presente e de um Deus mais próximo. E nós cristãos, que ideia nós temos de Deus? Ou até pensando em cada um para você me dar a resposta nesse momento aqui na igreja ou em sua casa. Qual a imagem de Deus que você carrega? Muitos podem ainda carregar a ideia de um Deus castigador, de um Deus severo, de um Deus general, de um Deus exigente que o tempo todo está de olho em nós para ver se nós estamos agindo corretamente. Essa ideia não é uma ideia cristã, mas nós somos muitas vezes envolvidos por ideias alheias às ideias cristãs. Essa ideia não é cristã, mas muitos carregam essa ideia de um Deus distante. Ou muitos também têm a ideia de um Deus pronto-socorro, que está ali só para a hora que a gente precisa e a gente recorre a ele nas necessidades. Ou um Deus comerciante com quem eu negocio, se o senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Essa ideia, todas essas ideias não são... Cristãs, não tem a ver com o modo como Jesus nos revelou quem é Deus E como é que Jesus então nos revelou? Como é que nós carregamos essa ideia de Deus, o Deus dos cristãos? Em primeiro lugar, Deus é pai E um pai amoroso, e um pai bondoso E um pai que só sabe amar um pai que olha para nós com um olhar compassivo e nos entende. Um pai que nos quer no seu colo. Um pai que é pai e mãe, porque ele tem atributos de mãe. Ele nos ama com carinho imenso e pleno de ternura. Mas Jesus revelou que esse pai é o pai dele, nosso pai. E ele e o Pai são um, então ele é o Filho do Pai, é Deus também, é nosso irmão, por adoção nós nos tornamos filhos desse mesmo Pai. E em Jesus vai ficando claro para a humanidade, esse Deus é amor, só pode ser amor. O material do qual Deus é feito, entre aspas, é o amor, a essência de Deus é o amor. Amor e esse amor é tão forte que ele se personifica numa outra pessoa que é o Espírito Santo que é o Consolador, que é um advogado da humanidade que é aquele que está junto de nós, ao nosso lado para nos defender em nossas causas e faz com que um relacionamento mais íntimo nosso com Deus aconteça e aí nós chegamos a esse mistério Deus uma comunidade de amor, o Deus Uno e Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma comunhão entre diferentes, e por que Deus é amor? Porque o amor acontece a partir de dois, Deus em três pessoas, uma comunidade de amor, e como é que a gente vai entender ao menos um pouquinho essa comunidade de amor, a comunhão nas diferenças, um santo não muito conhecido nosso, um santo russo, São Sérgio de Radonesque, São Sérgio ele dizia assim, contemplando a Santíssima Trindade, nós seremos capazes de vencer a odiosa divisão presente no mundo. Como essa frase é atual, esse santo é do século 14 Ele diz, contemplando o mistério da Santíssima Trindade, nós seremos capazes de vencer a odiosa divisão presente no mundo. E como trazer esta ideia de São Sérgio e esta imagem de Deus para mais perto de nós? Comunhão nas diferenças Onde é que essa comunhão nas diferenças começa? Num casal Você se casou, sua esposa é diferente de você Tem uma história diferente da sua Traz raízes diferentes da sua Mas é a mulher que você escolheu para viver com ela até o fim Seu esposo, quanta diferença de você uma outra história, um outro jeito de expressar o humano, mas é tão diferente que você se apaixonou por ele, e você assumiu uma vida e um modo de olhar o destino e a história juntos, para a mesma direção vocês olharam e se encontraram, pois vocês estão juntos porque vocês são a imagem e semelhança desse Deus onitrino. Desta comunhão nas diferenças. No amor de vocês, Deus se manifesta. Quanto mais vocês amarem, mais vocês vão revelar Deus para o mundo. Quanto menos amarem, menos vocês vão revelar Deus para o mundo. Mas Deus acontece nesse amor. Comunhão, unidade entre diferentes. E depois essa comunhão na diferença, vai acontecer também na família. Você cria os filhos da mesma maneira, com a mesma educação, no mesmo lar e cada um é de um jeito. Deus não se repete, Deus é incrível, ele não se repete. É incrível a gente pensar que não existe um ser humano igual ao outro, não existe. Nem os gêmeos são iguais, eles têm características diferentes. Eles têm impressão digital diferente, do ser humano é único, cada pessoa é única, irrepetível. E Deus nos quer no seu amor, e Deus nos quer amando. Ele é o amante, ele é o amado, ele é o amor. O pai, o filho e o Espírito Santo, que se reflete nas realidades da nossa vida. E essa comunhão que acontece no casal, entre diferentes, na família, entre diversos, é a comunhão que deve ser vista também na igreja. Nós somos tão diferentes e nos encontramos sob a mesma fé, na mesma casa. Uma casa que se torna a família das famílias. E essa casa deve pregar esta comunhão, esta comunhão de amor isso é maravilhoso, o homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus, são imagens e semelhanças do amor, e em todas as suas circunstâncias de vida, casal, família e comunidade, devem expressar, devem ser um ícone da Santíssima Trindade para o mundo, nós poderíamos parafraseando São Sérgio dizer, que o mundo contemplando a igreja, Deveria aprender a vencer a odiosa divisão presente no mundo Mas a gente sabe que nós temos muito para caminhar Para a gente revelar esse Deus para o mundo Nós precisamos de maior comunhão também entre nós Para que essa revelação seja clara para o mundo Um Deus que é amor Agora, olhando o Evangelho E o Evangelho de São João não é nada fácil da gente entender nós estamos aí na quinta vez que Jesus fala que ele e o Pai nos enviarão o Espírito Santo. E estamos no contexto da última ceia. E Jesus diz assim, eu tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas eu não vou poder dizê-las porque elas são pesadas. E vocês não compreenderiam agora. E tem traduções que trazem exatamente essa frase dessa maneira Eu não vou dizer agora porque seria um peso grande para vocês O que é que Jesus não disse E que os discípulos não entenderiam naquele momento Que o amor do pai chegou a tal ponto Que ele deu o filho para nos salvar E esse filho ia passar pelo mistério da cruz Morrer entre criminosos e não desistir até o último momento de dizer, eu perdoo vocês e eu amo vocês. De um Deus que é amor, não poderia vir outra coisa senão isso. Morrer perdoando, morrer amando, morrer dando tudo de si. Jesus diz, isso é muito pesado e vocês não vão entender. Vocês vão compreender depois que acontecer e vão trazer para a vida depois que acontecer. Jesus dá receita de vida para a humanidade. Uma humanidade criada à imagem e semelhança da Santíssima Trindade, que deve ser amor, e um amor sem fronteiras, um amor sem limites. Diante da violência que Jesus sofreu, diante da crueldade vivida por ele ele morre perdoando, ele morre amando, ele morre se entregando e aí ele dá essa receita de vida para o ser humano é assim que a gente precisa viver para vencer a odiosa divisão que nada tem a ver com Deus é assim que a gente precisa viver e é assim que a gente vai vencer e ele diz, Meu, eu vou enviar o Espírito Santo e o Espírito Santo vai revelar a vocês coisas futuras. E aí a primeira ideia que pode vir na cabeça de alguém desavisado é, a pessoa vai revelar então nossos segredos do que vai nos acontecer? Não. O que que seriam essas coisas futuras? Quando a gente se aproxima de Jesus... Quando a gente mergulha na mensagem que o Pai nos deu através de Jesus. E isso acontece na ação do Espírito Santo em nós. Nós vamos como que colocando uma peneira na nossa vida. E vamos percebendo o que que vale a pena levar adiante para o futuro. E o que que é melhor já ir deixando por aqui. De que adianta o homem a juntar tantos tesouros aqui se desses tesouros ele não vai poder levar nada, e se um dia ele vai deixar tudo para trás, do que adianta a gente passar uma vida preocupado em ajuntar coisas que a traça pode comer, ou a ferrugem vai corroer, ou o ladrão pode levar, o homem não pode acrescentar sequer um dia a sua existência, nós estamos nas mãos de Deus, a nossa vida é tão frágil por aqui. Então vem a peneira, as coisas futuras. O que é que vale a pena? E o que é que eu vou levar? O que é que vai persistir na minha vida? O que é que vai continuar existindo comigo? E é só o amor, é só o amor o que a gente vai levar. A Santíssima Trindade é um oceano de amor no qual a gente mergulha aqui para chegar no porto seguro depois, que é no coração do próprio Deus, no coração da própria Santíssima Trindade. E o que não vale a pena, a gente vai deixando. O que não serve para o futuro, e as coisas que não têm a ver com o nosso futuro em Deus, a gente vai peneirando, isso vai vazando da nossa peneira. Depois Jesus diz assim, eu glorifiquei o Pai, e o Pai me glorificará, pela ação do Espírito eu serei glorificado. Que glória é essa? Quando a gente pensa em glória humana, a gente pensa em vantagem, a gente pensa em sucesso, a gente pensa em estar acima, hoje em dia em ser visualizado, em ser reconhecido. Que glória é essa que o Pai deu? a Jesus, que Jesus deu ao Pai e que o Espírito Santo fará acontecer em Jesus é a glória de doar-se, de entregar-se, de viver para os outros é para isso que nós existimos, é por isso que nós somos criados em imagem e semelhança de um Deus que é amor e fora disso a gente entra num processo desumanizante a glória de Deus aconteceu onde a gente menos imaginava, na cruz. Quando ali ele revelou toda a sua ternura, todo o seu carinho pela humanidade. Olha o que eu fiz por vocês. E como é que a glória de Jesus vai acontecer através da igreja? À medida em que nos abrimos à ação do Espírito. E deixarmos de verdade o amor acontecer em nós. Celebrando hoje essa solenidade, nós com certeza deveremos sair daqui mais o que a gente é. Eu preciso sair daqui mais sacerdote do que quando eu entrei. Você precisa sair daqui mais marido, mais esposo, mais pai, mais esposa, mais mãe, mais filho, mais filha, mais irmão, mais irmã. Mais membro da comunidade De verdade Deixando a glória de Deus Brilhar em nós E a glória de Deus Brilhou em Jesus e vai brilhar em nós A glória de Cristo Vai acontecer em nós à medida em que arregaçarmos as mangas E dissermos um sim A uma humanidade Que precisa ver O amor e contemplar o amor Na igreja de Cristo Amém